0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente que tá sempre com você por aqui trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, né? Claro, conteúdo do site f1mania.net, você pode aproveitar também para entrar lá, para trocar uma ideia com a gente, né? E e assim, você pode seguir a gente nas redes sociais, canal do YouTube tá lá para você fazer a sua inscrição também, e aqui nesse aplicativo, onde você tá ouvindo o seu F1 Mania em ponto, claro, você pode também fazer a... a ativar as notificações ali para saber quando saem os novos produtos da casa, tá certo? Vamos que vamos! Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza hoje, Garcia? Então, terça-feira, né, dia 24 de agosto, estamos aí em semana de corrida, GP, da Bélgica, lá no domingão, mas a gente ainda vai falar um pouco aqui sobre o calendário da Fórmula 1, né? tivemos aí, digamos que, novidades nos rumores, né, referente ao calendário, a gente vai explicar melhor aí, no primeiro bloco, Garcia, no segundo a gente vai falar aí de Red Bull, Honda, né, novas perspectivas aí... Para a Honda, já, já pintando. A Honda nem saiu da Fórmula 1, já tá dando o que falar também, Garcia. E aí a gente parte para aquele nosso tradicional bloco de rapidinhas, né? Então tem a Fórmula 1 anunciando um novo prêmio de ultrapassagem aí. Tem também o Ricardo falando seu, né, sobre o seu final de semana número 200 na Fórmula 1. Então o Tsunoda Garcia também né, não ficou satisfeito aí com o seu primeiro... É, semestre aí na Fórmula 1, né, diz que não correspondeu às expectativas, e pra fechar também tem aquela ideia lá do Horner, né, sobre é, os custos, né, da Fórmula 1, a, a, a Fórmula 1 absorver os custos de danos, hein, Garcia, isso foi rejeitado no paddock da Fórmula 1, parece que é a viagem do Horner, viu, Garcia?
0: Boa, oh, pois é, tudo, sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, terça-feira, dia 24 de agosto de 2021, podcast F1 Maninho.com. Está no ar? Podcast F1 Mania em ponto. Bom, e olha só, Gavi, você também que tá ouvindo aí o nosso F1 Mania em ponto nessa terça-feira, né? Vamos falar sobre o grande prêmio do Qatar. Uh, Pera aí, como assim, grande prêmio do Qatar? De onde você tirou esse negócio, Garcia? Calma. É
1: moto, hein, Garcia? Agora, é, né? É,
0: então, a gente não tá falando sobre moto GP, não. A gente tá falando sobre Fórmula 1 mesmo, porque o negócio é o seguinte, né? A gente tem duas pendências no calendário aí da Fórmula 1, né, Gavi? A gente teve os cancelamentos dos grandes prêmios da Austrália e também do Japão. Né, e essas corridas elas ainda não foram uh, substituídas. Né? A gente espera, né? E, de novo, vou, vou roubar a frase aqui antes que você fale, Gavi, né? Onde há fumaça fogo na Fórmula 1, então, né? E. Sim, é... Sim,
1: não, isso é uma, uma realidade, né, Garcia? isso
0: E assim, é, espera-se que o grande prêmio do Japão seja substituído por mais uma corrida nos Estados Unidos. Né? Então, aquela ideia de dois grandes prêmios nos Estados Unidos é, seria antecipada para esse ano, mas não ainda. Corrida em Miami, né? Ah, quem é favorita para receber a, a, a essa, essa etapa aí, que seria o Grande Prêmio do Japão, é Austin mesmo, né? Ali no, no circuito das Américas, né? a gente tem, o que mais? Grande Prêmio da Holanda tá tudo certo, o Grande Prêmio de Singapura também já foi cancelado, China não vai ter, Canadá foi cancelado e tudo mais, e aí espera-se, né, isso segundo o motorsport.com, inclusive, né, o, o, a, o site principal lá, né, informou que essa lacuna deve ser preenchida pelo Qatar em Losail, né, no Circuito Internacional de Losail, onde a MotoGP corre desde 2004, onde a Fórmula 1 nunca correu, né, e e, e assim... Essa é a novidade da semana e esse rumor tá cada vez mais forte. A gente falou muitas vezes aí entre uma segunda corrida no Bahrein, de repente uma segunda corrida na Arábia Saudita também, mas talvez é o Qatar que leve mesmo, né, Gavi?
1: Muito provável, viu, Garcia? Muito provável, porque é isso, citou bem aí da fumaça, do fogo, né? Isso vai ganhando. O Qatar já vinha sido cotado lá no começo, né, Garcia? Porque é, justamente o país quer receber a Fórmula 1 de qualquer jeito, né? Que é uma oportunidade aí para mostrar que pode fazer um grande prêmio e as coisas meio que se encaixam, né, então, é, e a gente sabe da grana que tem o Qatar também, né, Garcia, o poder Sim. aí financeiro para levar uma etapa, né, e o que a gente tem agora é esse cenário, viu, Garcia, realmente, você colocou bem essa corrida em Austin, a gente não sabe ainda, é, o, dia, o, o dia é dia 26 de agosto, então hoje é dia 24, daqui dois dias, Garcia, hoje mais dois dias aí, a gente vai ter, então, o posicionamento da Fórmula 1 sobre a corrida em Interlagos, né, se ela vai ser mantida no dia 7 ou se ela vai ser então, postergada pro dia 14, foi isso que o Dória disse lá, naquela coletiva da Fórmula 1, aí que, né, confirmou o GP, entre outras coisas, aí, inclusive, com uma venda de ingressos programada pro dia 27, também, então, isso tudo depende de um comunicado da Fórmula 1, né, Garcia? E aí, deve vir já, meio que, essa formatação do calendário, cara, então, é por isso que surge, né, essa, esse, esse, esse rumor aí, mas que tem cheiro de, de, de que é isso mesmo, né, Garcia? E aí, cara, é... é... Então eu tava dizendo, você colocou muito bem, porque é isso, a gente deve ter essa co segunda corrida nos Estados Unidos, e aí a corrida deve ser jogada realmente pro, pro dia 14, o, o, o GP do Brasil talvez seja mantido, hein, Garcia? Não sei como é que... Mantido não, desculpa, vai ser jogado, porque, porque senão cria aquela rodada quádrupla, né? E aí, então, o, o curioso, Garcia, é que o Qatar vai estar tá, tá programado pro dia 21 de novembro. Né, então seria aí é, se fosse de, de Interlagos, pula uma semana direto lá para o Catar, aí enfim, cara. Não sei se essa logística dá muito certo, né, eu tenho dúvidas ainda com relação a essa data, né, apesar de, de ter saído aí, então que o dia seria mesmo dia 21 de novembro, substituindo o GP da Austrália, que é a data dele, a nova data já, né, Garcia, porque a Austrália foi antes de ser cancelada, foi transferida lá pro fim do calendário, e aí sim, depois cancelada, então seria realmente essa data, cara... É, a gente vai ter essa, essa semana a, a solução desse caso, Garcia, mas eu acho um tanto quanto confuso essa data de 21 de novembro, pra, pra ser sincero.
0: Boa. É, eu também achei isso daí o, o, o ponto de divergência, porque vamos lá, de novo, né, e a gente já fez isso algumas vezes aqui, mas a gente né, não pode exigir que, eventualmente, quem tá ouvindo hoje estivesse ouvindo quando a gente fez isso de outras vezes, mas a gente fez o levantamento de datas, né, e vamos pegar, vamos vamos lá, o Grande Prêmio do Brasil Brasil, é, ele partindo pro dia 14, ele ficaria uma prova isolada, segundo as nossas projeções, né, Gavin? Sim. Ele ficaria uma prova isolada ali no dia 14 de novembro. E aí, quando a gente falava numa corrida no Oriente Médio, a gente falava de uma corrida no dia 28 de novembro, que aí a gente engataria numa rodada tripla para fechar o mundial. Oriente Médio, dia 28 de novembro. Arábia Saudita, dia 5 de dezembro. Abu Dhabi, dia 12 de dezembro. Essa seria uma rodada tripla pra gente fechar a temporada. Então, 28, 5 e 12, né? Uh, não sei o que, que a Fórmula 1 tá pensando, ou se é muito ruim pra Fórmula 1, não sei, de repente colocar o Brasil como como uma etapa isolada, né, porque a gente sabe que tem alguns problemas aí também nesse calendário, mesmo com o Brasil passando para o dia 14, né, Sim. porque a gente teria essa rodada tripla lá nos Estados Unidos, Estados Unidos e México, né, e eu falei duas vezes Estados Unidos propositalmente, claro, né? E aí é depois uma semana de folga e grande prêmio do Brasil. para Fórmula 1, essas folgas, elas são, as provei... elas são muitas vezes aproveitadas, claro, os seus funcionários voltarem os funcionários voltarem seus países, que basicamente Inglaterra, né, temos equipes na Itália ali também, claro, Ferrari, a... a... Alphatauri Tauri e tal, o pessoal da Itália ali, mas o básico é Inglaterra mesmo, né. Ah, Puxa vida, aí você fica pensando O cara sai da cidade do México, volta pra Londres Depois vai pra São Paulo E fica uma semana só longe E aí ele volta pra Londres e vai pro Catar Né? É, vi, e aí o que acontece, talvez o equipamento da Fórmula 1, os carros e tudo mais, eles não vão voltar pra lugar nenhum, eles vêm da cidade do México diretamente pra São Paulo né? e aí a gente passa a ter um período de cinco semanas com esses funcionários é, é, longe né, distantes de, de casa, pelo menos aqueles que ficam mais próximos dos equipamentos né? é, ou seja teremos um final de temporada muito complicado novamente, não sei se ficou confuso aqui o que eu falei, mas é porque se a gente for pensar, Estados Unidos, Estados Unidos, México, aí folga e Brasil, pensando em, em, que os carros não vão voltar... Pro, pro, pra Inglaterra nesse período, eles vão vir direto pro Brasil, essa, essa folga pra alguns não vai ser folga, aí você soma uma quinta semana mesmo fora de casa, então talvez por isso Sim. a Fórmula 1 já esteja pensando em engatar uma sexta semana no Catar pra ver se dá uma folga pro pessoal ali é, pra rodada tripla do fim do ano, mas isso também, pensando bem, não quer dizer tanta coisa, porque eles vão estar no Catar também não vai voltar pra Inglaterra pra depois então, ir pra lá ou seja, tá confuso. É. Seria
1: um Duas rodadas duplas, né, Garcia? De, a gente... Seria São Paulo... É, não, é, porque São Paulo, cara... É, ela... Ó, então, eu queria é, dizer... São Paulo, Paulo Losaio, tem que é. mover... São Paulo para poder entrar nos um Estados Unidos aí, é, mantendo as datas de México e Estados Unidos que a gente já tem que é 24 e 31 de outubro então os Estados Unidos tinham que entrar no dia 17, cara, e aí pra isso o Brasil teria que mudar de data, né Garcia não teria uma rodada quádrupla, não sei cara, se vai ter isso também tudo pode acontecer, a gente tá levantando aqui o que pode acontecer, né Garcia, mas sabe o que me surgiu agora, cara, a gente tem uma, uma rodada dupla que antecede aí tudo isso, né, seria é, então a gente, logo de cara, Bélgica, Holanda e Itália, começando nesse domingo, Isso. aí descanso uma semana, e aí Rússia e Turquia, Garcia, Turquia no dia 3 de outubro. Cara, a Turquia, a gente já falou aqui que tem problemas, né, seria aí, né, onde mora esse detalhe, talvez a Turquia saindo do calendário, eu não sei, Garcia, né, me, 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 me passou aqui pela ah. cabeça, e aí, né, você tem uma corrida na Rússia, dia 26 do 9, dia 10 você faz Estados Unidos, né, e, e antecipa essa rodada, Estados Unidos e México, cada um, né, então você faz dia 10 e 17 nos Estados Unidos, dia 24 no México, e aí você tem, então, o, o, o final de semana do dia 31 livre, e aí você faz Interlagos, e aí mais uma semana livre, e aí você faz então, a corrida aí no Qatar, e aí sim mais outra semana para finalizar a, a temporada, né, Garcia? Não sei, estamos levantando as possibilidades. A, a Turquia, a gente sabe dessas restrições todas aí de viagem, tem, tem esse complicador, né? Mas, não, não, cara, eu ainda acredito nessa, nessa... Apesar de ter saído do dia 21 de novembro, Garcia, eu vou ficar com a nossa projeção inicial, tá? E aí a gente tava na dúvida ali de Qatar e Bahrein, mas eu, ainda para mim faz sentido que seja no dia 28, né? Para São Paulo ser realmente é, postergado para o dia 14 de novembro, entre os Estados Unidos lá tranquilamente no dia 17, a gente segue o jogo aí. Muda muito pouco, né? Mais do que qualquer outra alteração nisso, teria que mudar muito mais. Então ainda fico com isso, achando que essa data aí, apesar de ter citado dia 21, Pode, de repente, ser no dia 28 de novembro, a gente fecha com uma rodada tripla no Oriente Médio. É,
0: pra quem não tá entendendo muito bem, não se culpe, porque o negócio é complicado mesmo. Pois é. É bastante complicado. É, Mas vamos lá. É, Rússia e Turquia. Da Turquia, é... <risos> você o, 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 os integrantes da, das equipes eles não vão poder voltar diretamente para Inglaterra onde fica a base da Fórmula 1, por quê? Porque no fim das contas você tem regras de quarentena para quem vem da Turquia, né, então não pode, ponto, tem que ter mais para salvar essa história toda aí tem que, teria que ter mais uma é, etapa no meio do caminho aí e, e ou então o pessoal já vir direto aqui pras Américas né, os Estados Unidos e tudo mais, que é isso que, que é o, é o, é o mais provável que aconteça, né? Agora, eu vou falar uma coisa, viu, Gavi? É menos cansativo a Fórmula 1, por mais que pareça loucura, tá? É menos cansativo a Fórmula 1 fazer uma rodada quádrupla é, com duas corridas nos Estados Unidos, uma no México e uma em São Paulo e depois uma rodada tripla, sei lá, Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi do que você, fazer, você dar essa folga né? entre México e São Paulo entre Cidade do México e São Paulo para o pessoal que não vai poder voltar para Inglaterra também é, faz assim, sentido
1: sim Garcia é, até parece mais barato sabe? né em termos de viagem também até, né? é
0: até mais barato porque não tem jeito os equipamentos não vão voltar para Europa eles vão sair direto da Cidade do México e vão vir para São sim. Paulo né? eu falo vão vir para São Paulo não me entenda mal sei que eventualmente tem tá outro lugar do Brasil aí é que eu particularmente estou em São Paulo então é eu e a corrida
1: assim. agora é GP de São Paulo também né Garcia isso Nossa,
0: é. isso isso aí assim, é, os carros saem da cidade do México, eles vão vir para São Paulo e vem uma, uma turma da Fórmula 1 aí que já não vai ter folga e esse final de semana de folga acaba não representando tanto porque eles estão longe de casa, entendeu? E Sim. a folga para eles é ir para casa, é ver família. É, 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 isso tá muito desgastante pros, pros, pros membros aí da Fórmula 1. Isso já foi dito na última temporada, quando a gente condensou 17 corridas em 5 meses. Isso vem sendo repetido esse ano, com 23 corridas. E, bom, agora com o um limite de 25 tendo sido aprovado, tende a ficar pior, inclusive, para os membros aí das equipes, né? Então é. talvez seja menos cansativo você fazer fazer duas corridas em Austin, uma na cidade do México e uma em São Paulo, tudo na sequência, é, seria inédito. Sim. e depois você dá essa folga de duas semanas aí pro pessoal fazer o que quiser então, Garcia, mas né? o problema é que não tem duas semanas cara.
1: é, sim, só se a data não, não teria... for no dia se for no dia não, é, 28 aí, né? o GP do
0: Brasil, é, eu tô falando na possibilidade sim. do GP do Brasil se manter no dia 7 pra fazer essa rodada quádrupla
1: e, e, o Qatar, e dia, 28, depois, né? é,
0: dia 28 dia 28 então, assim, eu tô falando na possibilidade que talvez seria menos cansativa pra Fórmula não, aí, 1 sem sabe? dúvida,
1: você ganha 15 dias e aí de fato você tem um descanso né Garcia?
0: É porque o, da, na projeção que a gente faz aqui a partir agora do momento cara que o vou levantar outro problema da,
1: Garcia desculpa termina aí só
0: concluindo não imagina é, o pessoal indo para saindo é, indo para Rússia né, aqui, eles não voltam mais pra casa até o fim do ano por essa projeção aqui, porque eles vão pra Rússia, vão pra Turquia, não pode voltar pra casa, vai pros Estados Unidos, fica nos Estados Unidos, vem pra São Paulo, vai pra Losail, depois vai pro Oriente Médio, não volta mais pra casa, ninguém. É,
1: então, Garcia, né? só que só, ó, eu, o problema que eu ia levantar é o seguinte, é, a São Paulo, não pode também viajar de São Paulo pra, pra Grã-Bretanha, né, cara? não poderia, né? Acho que não pode. É, então,
0: ah, é, ainda tem essa, ainda é verdade. Não
1: <risos> é, não tem essa, cara. É, não, eu, me surgiu aqui porque eu falei, é verdade, né, faz sentido, a gente tem... Um, mas assim, não, não tá podendo viajar. Talvez seja um ano, cara, que os caras vão reunir todo mundo e falar, gente, não tem jeito, cara, né, vamos ter que ir. A gente vai ficar fora aí esses meses, é bem complicado, né, Garcia? Bem, porque a gente já houve reclamação aí é, das equipes com relação a, a né, essas rodadas triplas recorrentes. Já é meio que um até o um número de corridas para esse ano também já foi criticado. Então, é, mas é um esforço que talvez tenha que ser feito por causa que de fato a gente ainda vive, né, Garcia? Apesar, né? de... de talvez, principalmente, né, em outros lugares, aí aqui no Brasil também a gente tá aí num, num, numa estabilidade, né, eu vi aqui, acabei de ver, de menos 15%, uhum. comparado lá, média móvel, nossa, né, mas é um, ainda considerado uma estabilidade, é, a, a pandemia tá, tá aí, né, cara, e tá pegando ainda, né, Garcia, tá pegando principalmente em termos de restrições aí entre os lugares, é, e, e isso pode ter que exigir um esforço, assim, né, é um sobrenatural, o sobre-humano dos pilotos e equipes aí, de, de todo mundo envolvido com a Fórmula 1, né, Gatinho? É,
0: e a gente tem tem em... Em mente que mecânico, é, funcionário das equipes em geral não são aventureiros que viajam é, pelo mundo fazendo corrida. Não, eles são pessoas, gente. São pessoas que têm família, são pessoas que têm rotina, são pessoas que têm filhos, né? É. Imagina você, por mais que você trabalhe com o que você goste aí, imagina ficar seis meses longe do seu filho. Pois né? é, cara. É. é metade de um ano longe do seu filho. Claro que não seria o caso aqui, mas a projeção que a gente tá fazendo é pra uma pessoa ficar pelo menos três meses assim rodando o mundo através de... Atrás de carro, entendeu? Sim. Aí o Aí cara, os caras começam a, a, a... Por mais que se ganhe bem, eu não sei exatamente como são os salários ali, né? De mecânico e tudo mais, né? Porque piloto, a gente sabe, tem jatinho, eles se intocam em algum canto, né? Pois é, Mas fica mais fácil, né, Garcia? Tem toda né, uma Garcia? estrutura ali, é, fica bem mais fácil. Agora, assim, o resto da equipe... É, poxa, por mais que sei lá se ganhe bem ou não, não sei, mas começa até muitas vezes a repensar a carreira, é, né? O pessoal é... é difícil você ficar tanto tempo longe de casa.
1: Sim, é difícil. O pessoal viaja muito de ônibus, principalmente nas corridas da Europa, viu Garcia? É isso que a gente entende. De pessoal vai mesmo de busão, né? E é isso aí, o alto escalão, né? Aí o pessoal vai ali, né? De, de tem os jatinhos, vai, enfim. É mais a, a galera mesmo que trampa vai de busão. Então, assim, é complicado, cara, realmente é, é um ano, né, a gente sabia disso lá no começo, né, ainda... Então voltando aqui ao que disse o Stefano Domenicali, né, o CEO da Fórmula 1 lá no começo, a gente vai manter 23 corridas e tal, e comentamos, falando, ó, não vai ser fácil, né, Garcia, uhum. a Fórmula 1 deve ter, precisa ter um, realmente um plano A, um B, um C preparado, porque ainda tá pegando e, era, e é um calendário ousado, né, um calendário é. realmente ousado, principalmente se tratando dessas restrições, cara, né, um calendário que envolve o mundo todo ainda durante uma pandemia, então... É, há de ser realmente complicado, Garcia. É,
0: é isso. Uh, bom, uh, vamos lá então. Falamos um pouco mais sobre calendário aqui. Por mais que seja confusa, essa reta final está confusa mesmo, mas a gente continua fazendo nossas projeções aqui, né? E em breve a gente deve ter uma resposta com relação a isso. Quando surge um rumor forte assim é porque a Fórmula 1 tá para confirmar e a gente vai saber data e tudo mais e a gente termina as nossas projeções. Apostaria eu que quando sair... Se sair mesmo essa informação sobre o Grande Prêmio do Qatar, assim que sair, a Fórmula 1 já deve soltar todo o calendário aí para essa reta final da temporada, para a gente já ficar sabendo ah, tudo sim. também,
1: beleza? Eu, é, sim, eu acho que até o dia 26 aí, hein, Garcia? Essa é a minha expectativa, até o dia, 20, dia 26 eles soltem tudo aí, a gente já vai ficar sabendo de Boa, tudo. Boa,
0: perfeito. Vamos lá então. Ah, seguindo para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Pois bem, uh, seguindo aqui então com o nosso segundo bloco, vamos falar sobre Honda e Red Bull, né, Gavi? <risos> que beleza, né? A Honda que... A
1: dupla, né, do ano, a dupla, né,
0: Garcia? É, a dupla que mais tem chamado a atenção no ano aí, né, Honda Red Bull, a Honda que vai deixar a Fórmula 1 no final da temporada, mas, né, de acordo com Masaya Nagai, ele é diretor aí da área de automobilismo da Honda, um retorno é sempre uma possibilidade. Lembrando que essa é a quarta passagem da Honda pela Fórmula 1, né, e quando a Honda anunciou aqui a retirada, a gente comentou, né, falou assim, ah, daqui a pouco volta, ah. né, e... Foi,
1: você falou, falou falou na hora, falou, ah, eu não confio muito nessa Honda, hein, Garcia, é, então, ó... logo eles estão de volta, e aí, ó, já já pin... nem saiu, já pintou a informação, hein, Garcia.
0: <risos> é, só recapitulando aqui, a Honda esteve na Fórmula 1 como equipe nos anos 70, depois a Honda é, apareceu como fornecedora de, de, de motores ali, né, na década de 80 também, ela foi campeã em 87 com Nelson Piquet e a Williams. Depois teve aquela fase maravilhosa com a McLaren, onde ela conquistou ali quatro títulos seguidos, inclusive né, um do Prost 3 do, 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 do Senna. Depois deixou a Fórmula 1 de novo. Uh, e aí ela voltou como fornecedora de motores da BAR. Depois comprou a DAR e virou uma equipe novamente, deixou a Fórmula 1 com a crise econômica de 2008, e aí voltou como fornecedora de motores primeiro na McLaren, novamente, não deu muito certo, depois ela veio ali devagarzinho em Toro Rosso e agora ela tá com essa, essa parceria forte com a Red Bull que termina esse ano, né? E aí o, o falei tudo isso pra dizer que o, o senhor Nagai, o Nagai-san, né? Ele falou assim, olha, tá todo mundo falando que é uma pena, tá? alguém até perguntou se a retirada não podia ser des, é, desfeita, se a gente não podia é, manter na Fórmula 1 e tal, né? E aí ele falou assim, que assim, ó, a unidade de potência ainda vai mudar, e aí a, a maneira de competir na Fórmula 1 também pode mudar por meio do desenvolvimento de carbono neutro, né? Neutralização de carbono aí. Eu, se for o caso, a gente pode considerar a participação novamente até lá, né? Esse momento pode chegar, mas não, a gente não tá pensando nisso nesse momento, não. Mas a Honda já deixou aberta a possibilidade exatamente do que a gente esperava, né? Vem aí um novo motor, quem sabe a Honda não pode ficar na Fórmula
1: 1, né? É perfeito, Garcia. E, e, cara, vamos vamos analisar aqui o pensamento deles... É... É frio, é frio, mas assim, puta, faz todo sentido, né, Garcia? Faz todo sentido, a gente entra num período é, de congelamento dos motores também, agora uma tecnologia que eles já dominaram, já investiram uma baita grana aí durante todos esses anos para dominar, então não tem muito sentido você continuar né, num esporte que é usado, sim, para né, O berço de tecnologia sempre foi assim, ainda é... Né, e, e, e pelo visto vai continuar sendo, né, eu acredito muito nessa nova era de motores aí da Fórmula 1, né, até porque ela, ela vem sendo trabalhada já há um bom tempo, né, pela, pela, principalmente o Simon Roberts está frente disso também, então eu boto muita fé Nessa, nessa nova era, e aí faz todo sentido você ter de volta a Honda e, outro, e atrair até outras montadoras também, né Garcia, outras fabricantes aí, né, montadoras não foi a palavra certa, outras fabricantes de motores porque você tem, oferece uma tecnologia que eles prometem ter um custo baixo comparado com o que é hoje na Fórmula 1 e uma tecnologia que que deve ser é, usada no futuro, né, o mundo pede aí por uma, por uma, uma energia sustentável, é o, é, o, é o caminho, né Garcia, um caminho até meio que sem volta, a, a, mobi a mobilidade elétrica já existe, já existe os carros aí, há uma certa preocupação, porque, enfim, ele, a bateria é um sistema muito complicado de se desenvolver ainda, né? A McLaren, por exemplo, produz a, as baterias lá do, da Fórmula E, é muito grande, é um chassi inteiro, a gente sabe Sim. dessa dificuldade que tem realmente para você ter uma frota inteira elétrica. Então, é, essas soluções aí de motor mais barato, é, combustível também ecológico, alguma solução ali que possa talvez vir do hidrogênio, já foi cogitado, né Garcia, então essa nova era da Fórmula 1 vai atrair, né a gente já vê aí é, né, a Honda não descartando o retorno, vou colocar assim, mas com certeza vai atrair também novos fabricantes, até falamos disso aqui na semana passada, né Garcia, ali da, da Alpine, dizendo que recebeu, né teve conversas aí sobre uma possível parceria, uma possível venda até da equipe, eles não citaram o grupo, né, o rumor foi que seria a Volkswagen, mas enfim, as novas equipes e novos fabricantes devem se interessar muito por esse período, e claro, cara, a Honda é, né, ela já, já mostrou que ela não tem vergonha nenhuma de entrar e sair da Fórmula 1 né, Garcia?
0: <risos> não, é... Não
1: tem mãe, um... Honda...
0: É, a Renault em uma escala menor, mas a Honda não tá nem aí, a gente vai, daqui a pouco a gente volta aí, Sim, e tal. Sim, é, a Renault <risos> também, de... a Renault
1: sempre. também na escala menor, né, Garcia? Mas aí, e a Renault, cara, a gente fala muito aí, né, da. da... E assim, depois que a gente citou essas negociações e, e, e você colocou, você falou, olha, será que não foi uma saída francesa? né, tá Renault ali da Fórmula 1, hein, Garcia? Bota a opinião aí, deixa mais uns anos, daqui um, né, não um saiu da Fórmula 1, fica uma coisa meio, né, enfim, é, a gente tem esses cenários aí, e é isso, culpa, entre aspas, né, culpa positiva dessa nova promessa de motores de novo, mais baratos e com uma tecnologia que, que esteja aí, é, que a gente precise, digamos assim, né, que, eles, que a gente não domine mais, que a gente tenha que dominar, e aí, de novo, faz sentido muito o investimento das fabricantes. Pois
0: é. E o senhor Masaya Nagai... Né? que também é chamado de Masaya-san, né, que as negociações com a Red Bull ainda não foram concluídas, tá, no que diz respeito a uma retirada da Fórmula 1, né, e ele falou que não foi determinado ainda como será o apoio da Honda é, no período de transição da Red Bull, né, aí ele falou assim, olha, a gente vai fazer tudo o que a gente puder para garantir que a Red Bull esteja pronta para correr com o seu próprio motor, né, a gente não vai mais fornecer os motores, então o nosso logotipo não será visto em todos os lugares, ou tá Talvez podemos aparecer como um patrocinador, mas nenhuma decisão foi tomada ainda. Isso é outra coisa que a gente chegou a cogitar aqui em algum momento, né, Gavinho?
1: Sim, sim, né, que faz todo sentido, né, Garcia? Você sai ali é, como como sai do fornecimento, que é, uma, um, é um valor muito diferente de você entrar com um patrocínio. Você pode até, de repente, dissolver isso em alguma... Né, algum, baratear alguma coisa ali, hein, Garcia? Você acaba nem pagando ali, bota um logotipo é, ali. é. Entra num pacote <risos> de negociação, né? E, cara, sinceramente, eu, eu vejo isso acontecendo, né? A Honda, claro, deixa aí o esporte no ano que vem, já é, isso, isso é um fato, né, Garcia? É, apesar aí do, do, do Massai não, ter, não ter, é, ter afirmado que detalhes precisam ser acertados Garcia, a gente sabe já que a Red Bull trabalha lá em Milton Keynes, já criou lá o pavilhão 8 lá, né o chamado já, o lendário pavilhão 8 já virou a Powertrains Red Bull, então ela vai realmente dar esse, esse ponto a pé e vai começar a produzir os seus motores, né cara, e aí eu só, te, eu só temo um pouco Garcia lá na frente se a Honda quiser voltar, porque a Red Bull vai, pro, vai, vai é, começar a fornecer motor, vai produzir motor é, será que ela não vai querer também ter a tecnologia lá no futuro? Enfim, Garcia, fico, né? não sei se a é... Honda voltaria, teria uma porta aberta na Red Bull, justamente porque a Red Bull tá fazendo um baita investimento para criar sua própria unidade de motor, né? Sua, sua própria fábrica de motores. é então, o né? Pavilhão 8. É, o Pavilhão 8 lá de Milton <risos> Keynes, famoso já.
0: É... É. Enquanto isso, o Franz Tost, ele que é chefe da Alpha da AlphaTauri, que é uma equipe ali do universo Red Bull também, né? Aí ele tava falando ao GP Fans Global Que assim, vai ser um benefício aí A gente poder usar as mesmas unidades de potência Da Red Bull, né, porque agora elas vão vir Da mesma empresa também, né é, E a Red Bull, ela é proprietária Da Scuderia AlphaTauri e tudo mais, né Aí ele falou Elogiou o trabalho da Red Bull Technology Com o Dr. Marco E o Christian Horner, essa foi a, a Forma como ele mencionou os dois aí né? Trabalho fantástico E tudo mais, e ele falou assim, olha mais cedo ou mais tarde eu estou convencido que um grande fabricante virá e investirá algum dinheiro, ou o que for, né? É, pra, mas construir infraestrutura, construir o know-how é o primeiro passo e o mais importante para isso, né? Então basicamente aqui o que ele acredita, o que a gente pode interpretar do que ele falou é que assim, a Red Bull vai lá, constrói toda a, a, o pavilhão 8 aí, como você bem citou, né? e aí quem sabe num futuro próximo pode chegar uma grande fabricante aí e falar assim, olha, a gente quer comprar isso daqui e passar a fornecer motor para vocês e ficar com essa estrutura você acredita nessa possibilidade, Gabriel? É,
1: Garcia, não, não dá para descartar, cara mas eu sinceramente, eu acho que a Red Bull entra para ficar nesse lance de produzir motores, né cara e aí talvez não produza a Fórmula 1 e a gente poderia realmente ter isso acontecendo né Garcia, você, sei lá, você transforma a sua fábrica, lá volta a usar motores da Honda, mas ali continua produzindo algum tipo de motor motor também, cara, enfim, é difícil porque, né, por que mais a Red Bull poderia produzir, mas é, entre novas tecnologias estão surgindo cara, a Red Bull pode despontar nisso também, de alguma forma, né é, por que, cara, que eu digo isso? Porque esse lance de produzir motores, a Red Bull não decidiu do ano passado para esse ano, Garcia, né uhum. é, isso, é, isso é legal a gente falar aqui porque é uma coisa que a Red Bull fala há muitos, muitos anos na Fórmula 1. A Red Bull sempre foi cobrada, na verdade, para ter uma unidade própria de potência, né? É, durante algum tempo até foi usado como desculpa, porque... e não é tão desculpa, faz muito sentido. Você ser equipe cliente de alguém que já compete na Fórmula 1 é um tanto quanto complicado, né, Garcia? Uhum. Enfim, né, envolve muita coisa. Então, para você ter um carro ganha o título, né, Presumo que você tem que ter um motor ali também, que tenha um diferencial, né, então, basicamente isso. E, mas, e aí surge essa possibilidade. Então, Garcia, é um negócio de, de longo prazo, e agora eles tiveram a, a faca e o queijo na mão, como a gente fala, Sim. né, porque a, a Honda poderia transferir essa tecnologia, não tinha interesse em continuar então eles tiveram ali, era o era um grande momento, né, pra tomar essa decisão que, que, como eu digo, é uma decisão programada da Red Bull, né não foi ali de sopetão, alguma coisa e foi impulsionada por isso certamente, não resta dúvida mas era uma, é um sonho antigo da Red Bull que vai se concretizando mas cara, é money talks, né Garcia Opa. lá na frente alguém chega com grana não é? Obviamente que essa possibilidade fique em aberto, né
0: sim, sem dúvida, é isso, a gente espera até que de repente seria um grande negócio, né, a gente lembra aí é, se assemelharia muito ao caso da própria Brown, né, que o Ross Brown era chefe da Honda ele foi lá e falou assim, ah, a gente vai comprar vocês aqui por um dólar, foi uma negociação assim, praticamente cedida né, porque a Honda tava saindo da Fórmula 1, ele ficou com aquela estrutura é basicamente o que tá acontecendo entre Red Bull e Honda hoje, né, a Red Bull tá ficando com a estrutura ali de motores e tudo mais, né embora ela esteja construindo Sim. seu próprio prédio mas é o Ross Brown depois de... de... De, de ser campeão ali com a Brown GP e de ter adquirido aquela equipe espólio da Honda, praticamente, ele vendeu para a Mercedes, né? Então, a Red Bull poderia fazer isso, só, né?
1: Que negócio bom, hein, é, velho? É, que ó, negócio, que negócio é esse, hein, Nossa, é, né, claro. E hoje ainda
0: tá lá, com cargo importante na Fórmula 1 ainda, é só coisa, né? Só coisa fina, mas enfim. Pois é. <risos> é pois mas é. no caso da, da, da Red Bull, seria mais ou menos a mesma coisa, ela adquire essa estrutura da Honda aí, motor, planta e tudo mais e eventualmente ela pode vender para outro se outro tiver interessado, porque não, seria outro grande negócio, né?
1: Sim, sim, mas... sim uma outra sim, sim. grande cartada <risos> que, que ela tem na mão aí também, né?
0: É, então é isso, é, não que talvez ela precise né, é diferente de uma pessoa física como era o Ross Brown, mas sim. É, ainda assim seria um grande negócio porque a Red
1: Bull é gigante, mas é isso, cara, é outro negócio que abre -se, sem dúvida, né? Mas... É isso,
0: bom vamos partir aqui então pro nosso segundo segun... não, o segundo é esse, né, vamos partir pro nosso terceiro bloco F1 Mania em Ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto aqui com as nossas rapidinhas para vo você ficar sempre muito bem informado, né? E olha só, Gabi, a, a Fórmula 1 anunciou aí um prêmio de ultrapassagem para recompensar o piloto que faz mais ultrapassagens ao longo de uma temporada, tá? Aí, segundo a Fórmula 1, essa honraria foi pensada para celebrar a bravura exibida por pilotos que fazem ultrapassagens ousadas em busca do sucesso, tá aí, né? Uh, o prêmio vai dar a chance aí de celebrar o instinto dos pilotos, aquela coisa toda, né? Mas enfim, vai ter um prêmio aí é, para celebrar, né, prêmio de ultrapassagem para celebrar a bravura dos pilotos, eu vou te falar <risos> até antes do seu comentário aí, né que eu preferia que não fosse um prêmio de fim de temporada, mas sim que toda a corrida tivesse um prêmio para melhor ultrapassagem
1: não, podia, podia também, né Garcia, aí de repente você dá um troféu de campeão lá no fim, né sabe, uma coisa assim, Isso, é. você vai dar vários troféus Passador ali, do ano. é, exatamente <risos> e cara, sabe o que eu achei bem legal, Garcia, curioso sabe qual é o nome do prêmio, Garcia? é Prêmio de ultrapassagem, cara, então... quer mais nome mais original, que não podia ser alguma outra coisa, cara, pega aí o cara, quem mais ultrapassou na Fórmula 1, hein, Garcia, bota lá o nome do cara, né, é... prêmio é... lá, Schumacher, não sei, Ayrton Senna, é... enfim, ou então cada ano você dá um, um prêmio, Chile né, Villeneuve, vamos pegar aqui, lá. pois é, né, tem né os nomes da história aí da Fórmula 1 também. Eu achei, eu fui, na hora que deu o prêmio, né, eu, eu, fui, eu fui olhar a notícia, eu fiquei de, procurando aqui, qual é o nome do prêmio, né, qual é o nome, né, porque, né, eu falei, pô, deve ter um nome, né, prêmio de ultrapassagem, aí não, não o nome é esse mesmo, prêmio de ultrapassagem, né, Garcia? É, é, e, é, e assim, isso é fruto de uma relação comercial da Fórmula 1, falando do, do viés financeiro, né Garcia, com uma plataforma aí de criptomoedas, né cara, uhum. e, e é interessante a gente ver que a Fórmula 1 também vai investindo nisso e, e, e chama atenção também dos patrocinadores nisso, né, é uma prova aí de que a Liberty também segue um caminho muito correto, muito certo aí no seu financeiro, né, atraindo também as tendências, aí é o que a gente precisa na Fórmula 1, né, Garcia? É, é isso.
0: Inclusive, é, era por esse caminho que eu queria chegar. Talvez ela não tenha pensado em dar nome de nenhum piloto, porque, primeiro, talvez tivesse que negociar ali com quem detém a marca dos pilotos, né, é, e segundo que ela estaria... Próxima de talvez uma injustiça, alguém ficar bravo com isso, sei lá. Sim. E aí, outra coisa, daqui a pouco ela vai botar uma marca aí nesse, nesse nome. Daqui a pouco vai ser prêmio Aranco de Ultrapassagem, alguma coisa assim. É. Prêmio High. Se já não for,
1: hein, ó, que, já que a gente falou das marcas, a, a criptomoeda, a plataforma é a Cripto, Garcia. Se já Sim. não for cripto, né? Prêmio de Ultrapassagem Cripto, é, gigante é, ali, né? É,
0: então talvez por isso não tenha é, colocado o nome de nenhum piloto. Esse nome. Isso, é. Sim. É. Ou nem, ou nem ousado um pouquinho mais na criatividade também, né? Porque também faz falta, mas enfim... <risos>
1: pois é, pois é...
0: E <risos> uh, esse final de semana, Gavi... Final de semana de corrida, inclusive, né? Temos o grande prêmio da Bélgica, amanhã a gente já começa a fazer os nossos previews por aqui, né? E o Daniel Ricardo vai completar sua corrida de número 200. A gente falou bastante dele semana passada aqui, a gente vai falar de novo, porque ele falou assim, olha, tô ansioso pra voltar a correr, spa, pista perfeita, circuito incrível... Né? trabalhei muito no simulador da fábrica, e será meu GP 200, né? Aí ele falou assim, se, se em Silverstone 2011, quando eu fiz minha estreia, alguém me dissesse que eu chegaria a 200 GPs, eu certamente teria ficado muito animado com isso, então é um marco realmente legal é, para se atingir, e farei tudo o que eu puder para que seja inesquecível.
1: Pois cara. é, Garcia, número 200 já, hein, o Ricardo, cara... Nossa, para, que eu tô, seja o inesquecível Como eu tô, como bom, eu tô ficando né? velho, né, cara? Parece que foi ontem aí que ele estreou na Fórmula 1, né? Em 2011, HRT, cara, é? Né? Pois é, então, quer ver, tem aqui, vamos aqui, eu quero ver aqui, ó, se é, se é que eu consigo achar isso, que ele teve 199 grandes prêmios na história, quanto que ele já deve pintar aí nos números da história, talvez, hein, Garcia? Ah,
0: sim, verdade, verdade, é... é...
1: Vou ficar devendo essa informação agora aqui, eu não consegui achar de cara aqui... Mas certamente ele entra já pro número aí, vamos ver aqui ó. Por ó, pole position vitória, melhores voltas, pódio. Ele entra, ele vai ser aí o ó, ó, ó. Que número ele tá empatado. Com... Foi legal ter olhado aqui, hein, Garcia. Ó, ele tá empatado, nada mais nada menos, com o Alan Prost, que cara. Beleza, com 199 corridas, pois é. Já ultrapassou o Mansell aí que tem 187. E agora então ele vai para a corrida número 200, vai ficar uma corrida do Jean Alesi, duas corridas do Pérez Garcia... E aí com 200 corridas, o grande Nelson Piquet, nosso ídolo aqui, tem 204. Então se aproxima já aí de, de grande mesmo, vai entrar. Agora a posição dele é 21º, Garcia. Boa. Com 256 corridas, ele pega o Patrese lá, que é o nono, entra pro top 10, hein, Garcia? É. Que a gente tem, né? Então, atualmente a gente tem ó, o Kimi Raikkonen, da, do grid atual, grid da Fórmula 1, tem 341 corridas, o Alonso 323 o Hamilton 277 e o Vettel 268, é. você vê, cara, a gente que viu esses caras estrear aí, <risos> tudo fazendo história, né?
0: É, por muito <risos> tempo, mas muito tempo mesmo, eu me acostumei com, ah, o recordista de corridas na Fórmula 1 é o Ricardo Patrese, inclusive ele foi muito longevo, né? Sim. É, ele muito, correu 16 muito. anos aí na Fórmula 1 e tal, né? E, e assim, e ele fechou com 257 corridas até o Barrichello bater o recorde dele, só que o Barrichello já foi superado pelo Raikkonen, né, e é, é, tem, tem, tem duas listas distintas, né, porque a FIA não considera quem largou, quem não largou, tem aquela história toda. Na lista que eu abri aqui, Gavi, o Barrichello tá Verdade. com 326, o Alonso tá com 325, mas o Alonso já vai pegar o Barrichello já, independente de qual for a lista, até o fim do ano, né, e... Quanto
1: que tem o Barriquelo aí, 323? Aqui
0: tá com 326, mas eu sei que a FIA considera 323, né?
1: Aqui o Alonso tem 323 também, Garcia. É,
0: então, provavelmente o mesmo motivo. Não largou por algum Sim. motivo, ela não, não considera. Mas então daqui, ele tem 323, então ele tá empatado aí, né, com o Barrichello já, né?
1: Já empatou.
0: É, na próxima, esse final de semana, então, ele já bate o Barriquelo passa a ser o piloto com mais corridas e...
1: Atrás só do Raikkonen, né? O Raikkonen e... com 341, Garcia, já, Isso. olha, já e, passou... E Alonso, cara.
0: O Alonso deve encerrar a carreira como recordista, né, porque a gente não acredita que o Raikkonen continue no que vem, e aí o Alonso teria corridas suficientes aí pra bater o Raikkonen, perfeito, né. Perfeito,
1: perfeito, cara.
0: É, seria Deus. o Alonso o recordista, e logo, logo, o, Patre... o Patrese, não, o Ricardo tá entre os 10, eu diria, vamos analisar, vamos chutar aqui, ele tá chegando a 200 corridas, né, bom, ele precisaria de umas duas temporadas ainda, vai, tudo é, bem, umas duas, 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 três temporadas, né? Aí ele entra entre os 10 tranquilamente aí, Sim.
1: Né? E vai junto com o Sérgio Pérez, né? se é que os dois permanecem tanto tempo assim na Fórmula 1, hein Garcia? É,
0: talvez o Ricardo um pouquinho mais, <risos> né?
1: Pois é, é, também acho.
0: Yuki Tsunoda, Gavi. Ah, eu acho que muita gente concorda com ele, viu? Mas enfim, é, vamos lá. Ele falou assim, a primeira metade da temporada, no geral, foi muito interessante, agradável, e muitas coisas foram inesperadas pra mim, mas não foi como eu achava que poderia ser antes do início da temporada, viu? Ele falou, teve muitos altos e baixos e às vezes o meu desempenho foi muito inconsistente. Uh, eu assino, Garcia. Ah, eu
1: também. Também assino, Garcia. Porque ele começou... <risos> sem polêmicas. Né, não, sem aqui, polêmicas. <risos> ele começou muito bem, a gente falou aqui, mas ele realmente caiu bastante, né, Garcia? Não conseguiu se recuperar, cara, e... E assim, cara, é legal. Eu, eu fiquei, eu achei legal ele reconhecer tipo isso, né, Garcia? Independente dele já ter feito, vamos falar a verdade, né? Muito mais ponto que a maioria dos novatos na Fórmula 1 em seu primeiro ano, isso é uma realidade, hein, Garcia, né? O Tsunoda uhum. é, número de pontos não tá tão mal assim, digamos que uma temporada de estreia, ele tá na, na AlphaTauri, a AlphaTauri tem um carro ali de médio pra bom, né, Garcia, dá pra beliscar alguma coisa ali, ele começou bem, mas é legal ele ter, principalmente ele, cara, né, a gente aqui, agora ele ter essa, essa consciência de que foi uma temporada abaixo das expectativas dele, para mim é uma coisa muito, até nobre, Garcia, porque né, eu boto uma claro. ficha no, no Tsunoda, cara, eu, eu acho que não é à toa que ele sempre foi, a gente fala, que é apoiado pela Honda e tudo mais, é um grande talento realmente, é, não é fácil né, a adaptação, eu, eu, eu apesar de concordar com ele, eu sempre falei aqui, ainda defendo o Tsunoda, cara, creio que ele vai ser um, um, um piloto bom aí na Fórmula 1, não sei se né um Hamilton, um Verstappen da vida, Garcia mas acho que ele tem lenha, assim, tem, tem, tem talento aí pra mostrar na Fórmula 1, viu, Garcia? Boa.
0: Começou com aquela imagem de melhor japonês da história e talvez isso tenha atrapalhado um pouquinho também o Tsunoda, sim. que é novinho também, todas essas coisas aí que a gente não pode é, ignorar,
1: Pequenininho, né? novinho, é tudo isso é Tsunoda, né, Garcia?
0: Bem pequenininho.
1: <risos> não que eu seja muito alto também, hein? Olha lá. É. Se tivesse alguém, falando, mas quem tá falando, é. né, Garcia? Sabe? Bem por aí, viu?
0: Ah, <risos> uh... Gavi, o Christian Horner, ele chegou a botar na mesa aí do, com os dirigentes da Fórmula 1 é, um, como é, um custo de danos, um adicional para custo de danos na Fórmula 1, porque assim, desde a temporada a gente tem esse limite orçamentário aí de 145 milhões, e a Red Bull inclusive foi muito prejudicada pelos acidentes teve o PT lá no carro do, 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 do Verstappen, teve perdas de motores já, teve a questão da asa traseira que ela teve que mudar por pressão da Mercedes, né, foi e, é, muita coisa, né, e aí ele chegou a falar assim, olha, a, já que a Fórmula 1 instituiu um, um, um limite de custos, ela deveria nos ressarcir pelos danos causados por acidentes, né, ou então, pelo menos, né, que foi a ideia principal, na verdade, né, primeiro ele jogou uma na mesa, depois ele veio com a ideia principal, que é o fato de que, assim, os danos causados por acidentes não seriam incluídos no limite orçamentário, né. A Ferrari até concordou com isso, mas aí veio uma enxurrada, né, uma clara, disse que não vê sentido, né? É, outras equipes também, né? E aí. o ah, é, inclusive teve gente falando assim, poxa, mas sempre foi assim? Por que, que tem que mudar? É. Mas basicamente a ideia do Horner foi rejeitada, Gabi. É,
1: tudo bem, Garcia, mas assim, é, até. Vou, vou, a gente vai falar rapidinho aqui, mas assim, eu, eu, dizer que não vê sentido, eu, desac... eu tô total desacordo, Garcia, porque eu acho que faz total sentido, né? É. É, você teria que porque não sei quanto, quantas vezes você tem que estimular um, uma, né, não ah, vou, sei, vou quebrar cinco vezes o carro, vai bater cinco vezes, então vai gastar dois milhões, aqui é vou deixar dez milhões reservado, fica uma conta meio difícil de fazer, né, Garcia? Uhum. Talvez você deixe os danos de fora do limite orçamentário, pra mim faz sentido, você não se preocupa, você tem o, orto, o teto ali pra você gastar com o seu carro, e aí os acidentes você paga parte, né, Garcia? Enfim, mas é uma, por que, cara, por que foi rejeitado pela maioria, né, Garcia? Porque é mais grana, né, cara? Então, se você tá aí, a gente falou hoje, num teto tá de 145 milhões, você tem que ser obrigado a gastar ali, deixar ali 10 milhões, né, Garcia? Sei lá, chutando aqui um número, mas você não pode nem gastar tudo no carro. Realmente, uma conta é difícil de fazer aí. E isso, isso, cara, isso já já afetou bastante o grid para essa temporada. Mas isso é o primeiro ano, né, Garcia? Isso vai, eu acredito que é uma das medidas que a Fórmula 1 conseguiu achar para dar uma bela é, igualada no grid daqui. Cinco Seis anos, viu Garcia? É,
0: essa ação não vai ter efeito imediato, ela vai ter um efeito mais a médio e longo prazo aí, deve ser muito interessante, mas é bem isso que você falou, né? Talvez seja ruim até para as equipes pequenas, que às vezes na, na tentativa de conseguir um lugar ao sol aí acabam investindo todo o limite e, e aí, oh meu Deus, e agora? Não tenho mais como gastar para os danos, sabe? É... É,
1: vou correr com carro sem asa, não pode, é, né? É, então, <risos>
0: então, é algo que a Fórmula 1 tem que pensar também. E o que você falou é bem isso, você pode concordar, pode não concordar. Isso faz parte do jogo isso vai fazer parte dos debates deles lá, eles vão chegar num consenso, ok? Mas dizer que não faz sentido eu também achei um pouco exagerado aí por parte da McLaren, né? É. Para mim faz sentido é, os também. Cara
1: não... Faz sentido, os caras não querem pôr a mão no bolso, hein, Garcia? É, é
0: bem Porque isso, mesmo. Faz meu. sentido,
1: cara, né? Faz sentido. Ela, no
0: fim das contas, acaba... Porque isso, no fim das contas, acaba diminuindo ainda mais os... o, 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 o limite, né? Apertando ainda mais o limite Sim. orçamentário. E além Porque, de como ser... você falou, as equipes vão ter que fazer uma reserva acidente. É, e,
1: e é um valor meio, né, que não dá pra saber, né, Garcia? Vamos supor, né? É. Vou até brincar aqui, ó, uma boa oportunidade. Tá rolando um meme do, do Bottas, que eu mandei pra você, hein, Garcia? O Bottas com o águio escuro personal. e olhando assim, e e dizendo, aí tá dizendo assim no meme, aí tem a previsão do tempo embaixo pra Bélgica desse domingo com chuva no domingo, tá? Eu nem conferi se é verdade, se é só o meme mesmo, né <risos> Deixar claro aqui, aí o Bottas tá com óculos olhando assim, aí tá escrito chuva vai ter... Domingo vai ter emoção, né, Garcia? Então, quantas <risos> corridas com emoção do Bottas a gente vai ter numa temporada pra saber quantos carros eu vou ter que trocar, hein, Garcia? É difícil saber, né? É, Se a gente tem é. cinco corridas... <risos> né, claro, cara, não acontece direto, mas corrida é corrida, cara. Então... Para mim, todo lado do Horner, cara, faz sentido sim você ter um valor ali para é, danos, cara. E aí, esse valor é ilimitado, né? É. Quebrou, você repara e acabou.
0: Exato, exatamente. É isso. Bom, uh, claro, vai ser menos apertado para as grandes equipes, mas enfim, uh, é, é meio que básico também, né? Mas é isso, bom, é. quem quiser trocar ideia com a gente aqui, bater um papo com a gente aqui do nosso F1 Mania em Ponto, sempre pode, pode mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais pessoais aí, pode falar comigo, pode falar com o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou meu Twitter, que é arroba G Gavinelli, Garcia.
0: Boa, perfeito. Quem quiser conversar comigo aí, pode também falar pelo Instagram, arroba carlosgarciafm, ou então também pelo meu Twitter, né, que é arroba carlosgarcia, a gente vai lá, a gente troca é, uma ideia sobre o que for, beleza? muitíssimo obrigado é, por todo mundo que ficou junto com a gente aí, todo mundo que trocou ideia, todo mundo que tá sempre ouvindo o nosso F1 Marinho em ponto valeu demais, um grande abraço e valeu você também, Gabriel.
1: Valeu você, Garcia tamo junto, brigadão todo mundo aí ontem a gente não teve, aqui tive um probleminha aqui com o meu cachorro, graças a Deus as coisas estão entrando no momento, aí compensamos com uns minutos a mais hoje, hein Garcia isso, então, isso. isso aí, tamo de volta aí, semana de corrida, agradeço já, Garcia tamo junto, um abraço, irmão.
0: É isso, tamo